1: Il pas de problème philosophique avec ça.
0: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre.
0: Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et voilà, nous avons un rapporteur spécial. Okay. Monsieur Trudeau a fait son choix. Est-ce qu'on parle d'un choix habile, en tout cas, s'il s'agit de, de, de piéger un peu les conservateurs?
1: Ouais, c'est le choix évident. Là. Quand tu penses au, au climat et au contexte dans lequel euh, M. Trudeau est coincé à nommer un rapporteur spécial, si tu veux mon opinion, il y avait comme deux options. Là. Il y avait euh, un ancien gouverneur général ou un ancien juge en chef de la Cour suprême. Donc il y avait Beverly McLaughlin que tu pouvais nommer ou David Johnston. Puis c'est habile de nommer David Johnston parce que de un.
0: Mais des anciens M. gouverneurs M. général, il y en a d'autres là.
1: Ouais, tu vas pas aller nommer Adrienne Clarkson, là, tu sais.
0: Ben, oui. Ou Michael Jean.
1: C'est Michael Hé, hey, Michael Jean. Qui s'y connaît vraiment, tu sais, qui a une expertise en droit. Ouais. Euh... En nuance, euh, non. Alors, c'est sûr que je veux dire, tu prends pas une astronaute, tu prends pas une artiste, tu prends pas une journaliste. Pour
0: mais dans, dans, ce si, dans ce que c'est, dans ce que si, David le... Johnson, c'est que c'est aussi que c'est la nomination de Stephen Harper. Donc c'est quelqu'un. Je dis pas que c'est un conservateur, là, mais c'est quelqu'un que les que le gouvernement conservateur a déjà accrédité comme étant une personne de confiance.
1: Oui, de un, mais et à deux égards. À, je veux dire. C'est vraiment une candidature idéale. Là. Moi, je ne peux pas imaginer que quelqu'un va le critiquer. Là. Je veux dire, non seulement il a été prof de droit pendant un éminent professeur de droit pendant plus de 25 ans. En ça, il a été nommé gouverneur général par euh, M. Harper. Et il est un gouverneur général qui a réussi à ne pas semer de controverses. Hmm? C'est bien. pas trop dépensé. Très bien. À, à, à être comme sous le radar. C'est ce que voulait M. Harper. Puis surtout, euh, avant de le nommer gouverneur général, M. Harper, rappelle-toi l'affaire Karl-Heinz Schreiber et Brian Mulroney, toute cette histoire de paiement en cash qu'aurait reçu Brian Mulroney, du lobbyiste d'Airbus, c'était comme une espèce de petit fil qui traînait là, dans l'affaire Airbus. Euh, il y avait eu beaucoup de pression sur M. Harper, puis à l'époque, M. Harper avait eu l'idée de demander à David Johnson de dessiner le mandat d'une éventuelle enquête publique. Parce que c'est toujours le problème d'un gouvernement qui nomme une enquête publique, c'est que là, après ça, on lui reproche d'avoir euh, décidé le mandat pour le satisfaire, de façon son affaire. Rappelle-toi, Monsieur Charret comment il avait été euh, critiqué pour sa première mouture du mandat de la commission Charbonneau. Donc, à l'époque, Monsieur Harper avait demandé à David Gentil de délimiter et de définir le cadre de l'enquête publique sur l'affaire Karl-Heinz Schreiber-Melhonny. Et euh, c'est ce qui avait donné la commission Olifan, que dont personne ne se rappelle, là, mais euh, qui avait quand même fait son travail dans les règles de l'art. Donc, il a une expertise là-dedans. Il s'est déjà penché sur le problème de comment tu fais une enquête publique qui est circonscrite, qui pose les bonnes questions euh, et qui ne va pas comme s'étendre dans un exercice qui dure 50 ans puis qui coûte 500 millions. là, t'sais. Alors, c'est un très bon choix, mais. Mais c'est que oui. là qu'on n'en sait pas vraiment plus. Parce que le gouvernement, maintenant, va s'asseoir avec lui, tu comprends, pour définir son mandat avec lui. Alors, est-ce que M. Johnston va faire enquête? Est-ce que M. Johnston va juste consulter les enquêtes qui ont déjà été faites? Est-ce que M. Johnston va travailler avec, par exemple, le comité des parlementaires sur la sécurité publique pour qu'eux lui fassent des recommandations? Alors, on ne sait pas où il s'en va. Comment tu? Fait qu'on a comme. On a nommé un pilote, mais on ne sait pas quelle auto il va conduire. Puis on ne sait pas pendant combien de temps non plus parce qu'il n'y a pas d'échéancier. Donc, est-ce que M. Johnson il y a un mois pour accoucher d'une réponse? Une enquête publique, pas d'enquête publique, une enquête judiciaire, ou tu sais, il y a plein de formules là, euh, qui s'offrent à lui. Est-ce qu'on lui donne un mois pour le faire ou il va prendre six mois pour le faire? Alors. Non. Tout ça fait en sorte que on est encore dans la grande opération euh, Achetons du temps, mais moi je vois pas comment ça va euh, calmer et satisfaire euh, l'opposition, surtout dans le contexte euh, du filibuster surréel euh, dont on est témoin en ce moment au comité euh, parlementaire pour euh, forcer la comparution de la chef de cabinet, Monsieur Trudeau.
0: Oui, parce que ça, on s'en était parlé hier. Euh, on s'en était parlé quoi Il était euh, les parlementaires étaient à mi-journée ou plus ou moins à mi-journée dans leur oui. journée de travail. Euh, ils ont comme un... les libéraux ont continué comme ça à tuer le temps, euh, à parler sans relâche jusqu'à tard en soirée pour empêcher le vote. là.
1: Bien, parce qu'initialement, le comité ne devait siéger que jusqu'à 6h30. Donc, 18h30. Donc, quand on s'est parlé, on était supposé arriver proche de la fin. Mais comme ça dure sans fin, puis que c'est quand même une semaine de travail parlementaire, je pense qu'on ne voulait pas forcer une autre rencontre du comité. Donc, le personnel de la Chambre leur a dit qu'ils étaient disponibles à rester jusqu'à 10h30. Pourquoi pas, mon ami? On s'amuse comme des fous! Alors, ils ont continué exactement jusqu'à 22h12. Et là, je peux t'épargner, tu aurais dû voir le niveau de fatigue, de rebol, d'écœurement, <rire> sur, sur les visages de tout le monde, c'est comme on peut-tu rentrer chez nous, s'il vous plaît? Alors, mais donc, techniquement, il n'y a pas eu de vote. Il y avait encore des noms sur la liste, parce que dans un débat comme ça, tous les gens qui veulent parler peuvent parler. Donc, est-ce que ça, ça devrait reprendre euh, mardi prochain, techniquement? Non, on est vraiment dans une guerre d'usure entre les deux. C'est qui, qui va lâcher la patate le premier. Là. Puis moi, je vois pas l'opposition lâcher le morceau.
0: Oui, mais c'est euh, ça va devenir pour les libéraux, le faire des on rit de ça, là, mais faire des discours d'une heure, une heure et demie, parler, parler, parler. Euh, Il n'y en, en a pas qui vont se tanner, qui vont dire, regarde, là, on fait tout ça, on se fait suer des journées entières pour protéger la directrice de cabinet du premier ministre. Il ne va pas y avoir une impatience?
1: Ben, c'est ça. tu Il y a, y a des filibusters où, où les députés sont prêts à le faire parce que c'est sur des questions... Euh, tu sais, Je vais donner un exemple. Un filibuster qui dure pendant huit jours pour empêcher une loi de retour au travail euh, dans le cas... Euh, ouais, une un bataille, bon de travail,
0: principe,
1: là. bataille de principe Une bataille de le NPD se lève puis fait un filibuster pendant quatre jours. Ils vont être prêts à le faire, là. Il y aurait la même chose euh, à Québec, une loi de retour au travail dans un an et demi, euh, c'est le bordel. Euh, Québec solidaire décide de se lever et de parler pendant cinq jours. Ils vont le faire, les députés, puis ils vont y croire, là. Mais là, tu es en train de t'humilier, de te discréditer pour protéger la chef de cabinet du premier ministre dans un scandale où depuis six mois, tout ce que le gouvernement réussit à faire dans sa gestion de crise de cette affaire-là, c'est d'aller à la station d'essence, d'acheter des cannes d'huile puis de les mettre sur le feu. Parce qu'on s'entend, si quand tout cela était sorti, a commencé à sortir en novembre prochain, si la première réaction de M. Trudeau savait pas été de dire « Non, non, il n'y a rien à voir ici ». Sa deuxième réaction, savait pas été de dire « Tous ceux qui critiquent jouent le jeu de Donald Trump ». Puis si son autre réaction en presse n'avait pas été de traiter de racisme tous les gens qui posent des questions, bien là, peut-être qu'on n'en serait pas là, mais dans la, dans la chronique « Gestion de crise » en en, en politique, là, celle-là va passer mmh. à l'histoire. Elle est en train de battre celle-ci la Ouais.
0: Emmanuel, est-ce que tu as aimé cette nouvelle publicité euh, du gouvernement euh, sur la langue française où on se moque un peu là, avec une, une voix officielle, mais on se moque euh, des jeunes là, qui introduisent des mots anglais partout dans leurs phrases.
1: OK. Mais parce que hier, j'ai assumé mon côté geek, j'en ai un autre, j'ai une toi qui est à la gêner en herbe. Qui est super geek aussi. Pourquoi ils ont choisi le faucon pèlerin?
0: Ben, le faucon pèlerin était menacé de disparition euh, il y a longtemps, mais là, ne l'est plus depuis une coupe d'années. Depuis qu'on a pris les mesures.
1: Justement, donc, le faucon pèlerin est comme la langue française. Il était menacé de disparition. On s'en est occupé et il va mieux.
0: Oui, ils m'ont expliqué ça tantôt, mais c'est vraiment. Mais... Quand... <rire> c'est quelque chose qu'il faut qu'on t'explique, là.
1: Moi, ça, je. Moi, je l'ai aimé cette pub. Ah oui, bon. J'ai trouvé drôle. Moi, j'ai trouvé, trouvé amusant, ça nul. <rire> j'ai trouvé que ça nous fait réfléchir. Moi, c'est un de mes dadas, tu sais, dans ce débat sur la langue française. On peut... C'est vrai qu'il faut s'occuper de se faire servir en français, de prendre des mesures pour intégrer les immigrants, pour euh, promouvoir le français, mais il n'y a personne qui va que... me faire croire que l'enjeu de la qualité de la langue est non pertinent. Et dans une société où les gens lisent mal, parlent mal, où il y a, je ne sais pas, 30 d'analphabètes fon fonctionnels, quand en plus, les gens, plusieurs, carburent aux anglicismes, et moi-même, je j'en suis, là, je ne fais pas le procès à personne. Là. Moi, je vis la moitié de ma vie en anglais. Je sais que je fais ces erreurs-là. Je trouve que c'est un message fort intéressant pour dire, écoutez, oui, il faut se battre pour le français, mais il faut aussi... Mieux le parler. Puis moi, c'est juste comme ça que je l'ai vu, cette pub-là.
0: Ouais, peut-être. Mais est-ce que tu penses que les jeunes vont arrêter d'introduire des anglicistes dans leurs phrases, puis euh, des likes, puis des. parce que euh, le gouvernement. Non, a fait mais une publicité? ça donne
1: les moyens. Moi, je comme comme parent, ça te, cette pub-là te donne les moyens d'avoir une discussion avec tes ados là-dessus. Puis ils vont en parler, puis peut-être qu'ils vont en parler dans les écoles. Je pense que ça lance une réflexion. Ça ne résout aucun problème, mais ça lance un débat euh, auprès des jeunes. Mais moi, je pense plus largement dans l'ensemble de la société sur la question de la qualité du français. Ça, c'est un débat auquel moi je crois beaucoup.
0: Emmanuel, merci.
1: Très bien. À au demain.